0: Bienvenidos una semana más a la orilla del miedo. Es un gusto tener a tanta gente nueva y, por supuesto, a quienes desde hace mucho nos escuchan, agradecemos la difusión que le dan a nuestras historias. En esta ocasión, escucharemos un relato que se desarrolla en una iglesia. Nosotros no somos partidarios de ninguna religión, tampoco aprobamos o desaprobamos ninguna creencia. Nuestro trabajo es dar difusión a las experiencias que ustedes han vivido y que nos relatan. Así que, aclarado esto, los invitamos a que nos sigan contando sus historias y, por supuesto, a tomar asiento con nosotros en La Orilla del Miedo. Iniciamos. La Orilla del Miedo. Donde tus historias hayan vida. Hayan vida. Hayan vida. Hola, me gustaría enviar un saludo a Alejandra Arce y David Mendoza. Mi nombre es Roberto y nosotros tres somos quienes vivimos esta experiencia que les voy a contar. Fue hace algunos años. Por supuesto, platicamos entre nosotros y estamos de acuerdo en que nuestra historia aparezca en su canal. Nosotros somos de una ciudad que se llama La Paz, ubicada en el estado de Baja California Sur y actualmente tenemos entre 25 y 30 años ya no somos unos niños pero esto que nos sucedió fue cuando éramos adolescentes alejandra david y un servidor nos conocimos en una iglesia a la que asistíamos desde niños allí hicimos el catecismo y allí mismo hicimos nuestra primera comunión y confirmación nos habíamos visto durante las misas y entre las fiestas de la misma iglesia pero nunca nos habíamos hablado esa iglesia era la que estaba cerca de nuestras casas. En cada colonia de mi ciudad hay una iglesia cerca, y esta corresponde a nuestra colonia. Así que también teníamos una idea de dónde vivíamos cada uno de nosotros, aun que no éramos amigos todavía. Nuestras madres asisten con regularidad a misas y fiestas, y ellas fueron quienes nos llevaron a este acercamiento con la religión. ¿Casualidad? ¿Azar? ¿Destino? No lo sé Pero los tres terminamos en el coro de la iglesia Cantábamos los domingos David tocaba la guitarra y Alejandra y yo cantábamos No éramos los únicos integrantes del coro Pero les contaré solo la parte que corresponde a nosotros tres Por respeto a los demás compañeros Al igual que no daré el nombre ni ubicación de la iglesia Mi ciudad no es muy grande Y no queremos que esta narración sea motivo de visitas morbosas. En aquellos tiempos y ya como integrantes del coro, hicimos muy buenas amistades entre nosotros y con los demás miembros del coro juvenil. Nos juntábamos durante las tardes a practicar las canciones. Por darles un ejemplo, el horario de ensayo de aquel coro era de 4 de la tarde a 6 de la tarde, pero nosotros estábamos allí desde las 3, y nos íbamos hasta las 8 de la noche, a veces hasta las 9, entre pláticas, risas. A veces íbamos a la tienda a comprar alguna chuchería y la compartíamos entre nosotros. Era un buen grupo, bastante sano y muy amigable. De vez en cuando surgieron algunas rencillas por cuestiones de que a alguien le gustaba a otro del mismo grupo o algún chisme, pero rápidamente se zanjaron diferencias y seguíamos adelante. La mayoría de quienes integrábamos este coro éramos personas que habíamos asistido desde hace tiempo a la misma iglesia, por lo que las caras en su mayoría no eran nuevas. Teníamos aproximadamente la misma edad. Había muchísimo tema de conversación entre nosotros, desde música, escuela, gente conocida en común, a veces hasta jugábamos fútbol, o alguien llevaba un juego de mesa, algún otro intentando hacerse el rebelde un cigarrillo, pero nada que pudiera considerarse peligroso. Entre estas pláticas post-ensayos, había una leyenda dentro del grupo, que no nació en el coro, quiero aclarar. Desde que yo era pequeño, en aquellos salones donde nos impartieron el catecismo, ubicados al fondo del terreno de la iglesia, que estaba en obra negra y tenían puerta de metal, desde que yo entré al primer curso de catecismo, esa leyenda ya estaba entre los niños. ¿Quién la puso entre nosotros? No lo sé, porque jamás he oído a un adulto mencionar algo al respecto. De hecho, con el tiempo, también los niños la dejan de platicar. Siempre pensé que era como en todas las primarias que algún niño dice cosas como «¡Antes aquí era un panteón!» Leyendas vacías y sin fundamentos, que con el tiempo se dejan de lado y solo interesan a los más jóvenes. Pero pues así en nuestra iglesia también había un mito, pero que nosotros nunca dejamos morir, ya les había contado que nosotros nos quedábamos a veces hasta muy tarde en aquella iglesia, no adentro, la mayor parte de las ocasiones nos quedábamos afuera platicando o cosas así, a veces nos caía la noche, nuestros padres nunca se enojaban porque llegábamos tarde, estábamos en una iglesia que podría pasarnos, lo único que estaba prohibido y que fue algo que acordamos entre todos, era quedarse solos Siempre debía de haber tres o más de nosotros Y así, siempre, sin falta Cuando se nos hacía de noche Alguien salía con la graciosada de Se nos va a aparecer Lupita Y déjenme explicarles de dónde viene esta frase La leyenda cuenta Que Lupita fue una muchacha que vivió en nuestra colonia Una señora que se suicidó Esto que les voy a contar creo que sí es verdad pero los detalles me son inciertos, solo sé que mis padres jamás me han dejado tocar este tema con ellos, pero se cuenta que esta muchacha fue una madre soltera y llevó a su hijo a bautizar a esta misma iglesia, se le veía muy feliz cargando a aquel bebé que aunque no tenía un padre presente, no les hacía falta ni a ella ni al bebé, pero ese mismo día en su casa durante la fiesta pasó algo, algunos dicen que el niño se cayó de su carriola, otros cuentan que a Lupita se lo olvidó en una tina y se ahogó. Hay varias historias, varias versiones, pero lo que es verdad es que el niño murió por un accidente. Entonces Lupita iba todos los días a la iglesia a pedir perdón por no haber cuidado bien a ese niño que Dios le había entregado en sus manos y que ella, en un descuido, había perdido. Supongo que la carga fue demasiada para Lupita, porque a poco tiempo, ella amaneció sin vida, y aquí, de nuevo, los caminos de la historia se dividen, unos cuentan que se colgó, otros cuentan que tomó pastillas, otros cuentan que se cortó las venas, pero todos estos caminos llegan al mismo punto, Lupita perdió la vida por su propia mano, debido a la costumbre de Lupita de ir a la iglesia todos los días a pedir perdón, es que aquella historia surgió. Por eso se contaba que Lupita se aparecía dentro de aquella iglesia, pidiendo perdón por no haber puesto suficiente cuidado a la vida humana que le había sido asignada a su cargo. Aún después de muerta, seguía en arrepentimiento. La verdad, yo nunca había visto Lupita, y eso que pasé mucho tiempo en aquella iglesia, pero todos cuentan que el conocido de otro conocido sí la ha visto. Como ya les había comentado, para mí era una simple historia o leyenda, mito. Una historia entre los muchachos, que en nuestro caso, cuando nos quedábamos hasta tarde, siempre se mencionaba aquel nombre. Supongo que por darle algún aire de misterio a la situación. Quizás, no lo sé. Al final de un día, mientras estábamos fuera de la iglesia platicando, David se metió a la iglesia para guardar unas cosas que había sacado por accidente en su mochila. Alejandra y yo estábamos afuera platicando, esperando a David para irnos juntos. Estábamos conversando alguna tontería que ni recuerdo, pero no pasaron ni tres minutos cuando David salió corriendo rapidísimo, pasó por un lado de nosotros y siguió de frente. Creo que nos vio de reojo y se detuvo, pero estoy seguro que ya nos había olvidado. Nos hizo señas de que nos apuráramos y que saliéramos corriendo, y así lo hicimos detrás de él, no sabíamos ni qué estaba pasando. Cuando habíamos avanzado dos o tres cuadras, él se detuvo de golpe, jadeando. David nos dijo, Vi a Lupita Estaba blanquísimo Pero no pude notar si era por la corrida que había pegado O de verdad era el susto De haber visto a lamentada Lupita Se escuchaba su voz temblorosa El hecho es que nos reímos Alejandra y yo Alejandra le dijo Baboso, de verdad me asustaste Pensé que era algo serio y yo me reí más fuerte todavía porque la cara de David de verdad se veía como si estuviera asustado, pero David ni se enojó ni se rió, ni cambió de parecer, solo nos dijo, les juro que la vi, era ella, no sé cómo lo sé, pero la vi pasar entre los asientos de la iglesia, estaba llorando y caminando, miraba al suelo, la vi de reojo, y cuando me giré para verla bien, me miró ella también, y le vi hasta las lágrimas corriendo por sus mejillas Tenía un vestido azul clarito y pelo café ¡Blanquísima! Igual que siempre nos la han descrito Yo también pensaba que era tonterías Pero ya la vi Palabras menos Palabras más Pero en esencia Eso nos dijo David Fue hace algún tiempo Pero recuerdo Que algo así nos dijo Alejandra y yo nos quedamos callados y les dije, vámonos pues, ya estamos lejos. Así nos fuimos cada uno a nuestras respectivas casas. David y la tecnología hicieron lo suyo. Para el día siguiente ya era noticia o mitote que David había visto a Lupita y todos estaban enterados de los detalles. Fue la comedilla de todos por unos dos o tres días hasta que el padre de la iglesia fue a hablar con nosotros durante un ensayo. Parece que la información se filtró hasta los padres y de allí el sacerdote. Él nos abordó durante un ensayo y nos habló a todos, pero parecía que todo lo que decía era para David. Nos dijo que esas cosas no existían, que a veces nuestra mente nos juega bromas, que provenían de otra broma, que la iluminación y las sombras le jugaban a nuestra mente. En fin, según él, nos tranquilizó, pero nos prohibió quedarnos hasta tarde, lo cual echó por piso todos los consejos y las explicaciones que nos había dado antes. Nosotros dimos por hecho que algo había de cierto en la historia de David, y que aquel padre no quería que nadie más viera de nuevo a Lupita. Mantuvimos herméticas las pláticas entre nosotros, teniendo cuidado que no se volviera a filtrar la información que no se tomaran ninguna otra medida en nuestra contra y que los mayores supusieran que este tema había quedado en el olvido. Pero por supuesto que un grupo de adolescentes curiosos no dejarían en el olvido aquel tema de su interés porque alguien le dijera que así debía ser. Eso no ha sucedido nunca, ni sucederá y tomen nota, porque es un factor que se ha repetido, se repite y se repetirá siempre y en todos lados. Una amiga me dijo una frase que su padre solía decir: La soledad no es buen consejero. Y les digo algo, aquel señor tenía razón. Unos días después. Unos días después nos volvimos a juntar para un ensayo del coro. David sacó de su mochila unos colores. Nos dijo que, con eso, podíamos contactar a Lupita. Solo debíamos esperar a que todos se fueran y quedarnos dentro de la iglesia. El coro siempre era el último en salir. Cuando terminó el ensayo, guardamos las cosas y nos preparamos para salir. Nos tenían tanta confianza que teníamos llave de la puerta, así que solo necesitamos hacer el teatro de despedirnos y caminar un poco fuera de la iglesia hasta que todos los integrantes del coro estuvieran lejos de nuestra vista. Entonces, Alejandra, David y yo dimos media vuelta para volver a la iglesia, con mucho cuidado de revisar que no hubiera nadie cerca. Volvimos a abrir la puerta de la iglesia. La puerta de donde teníamos llave nosotros no era la puerta grande principal, sino una puerta de servicio que está a un costado de aquel edificio. Nos fijamos que estuviera todo apagado, la casa del padre estaba justo al frente de la iglesia, no se veía ni su carro ni luces encendidas, así que supusimos que no estaba. Esto dejaba listo nuestro plan, todo el terreno estaba listo, puesto que la iglesia estaba sola. Nos fuimos a sentar al espacio que nos era más conocido. Eran unos asientos donde el coro se sentaba a ensayar y a cantar durante las misas. Deberían ser aproximadamente las 8 o 9 de la noche. Por dentro de la iglesia solo había unas velas encendidas, un foco que apenas iluminaba la parte del altar. Cuando el coro ensaya, tenemos todas las luces prendidas, pero ahorita no podíamos encenderlas porque se verían desde afuera. Si alguien pasara caminando y viera las luces, Podría acercarse a ver qué sucedía, porque no era normal. Así que habría que conformarse con esa poca iluminación. David nos explicó cómo funcionaba aquello de los colores. Se hacía una especie de rectángulo con seis colores. Tomamos aquellos colores entre dos personas. Fue Alejandra y David. Yo estaba de mero espectador, pero estaba muy ansioso y nervioso. No sabía qué iban a hacer y qué iba a suceder. No daré mucho detalle de cómo se acomodan y eso o cómo se usaron para no alentar a nadie a usar este juego. Aunque estoy seguro de que si alguien tiene duda, no habrá cómo cerrar la internet a las respuestas. Se suponía que aquella figura formada por colores se movería de tres formas posibles. Si se movía de un modo, sería un sí. Si se movía del otro modo, sería un no la tercera posición significaba que no estaba segura de la respuesta, la respuesta era ambigua este juego servía para contactar espíritus y era precisamente lo que queríamos hacer saber si aquella famosa Lupita era real o no unimos las puntas de cuatro colores y empezamos a hacer preguntas Lupita. «¿Estás aquí con nosotros?» «Los colores no se movieron.» «¿Hay algún espíritu entre nosotros?» «Los colores no se movieron.» «¿Acaso estamos haciendo algo mal?» Dije, aunque no estaba tocando los colores y Alejandra me miró con cara de «No estamos jugando, por favor.» Pero no pude evitar decir algo para romper la tensión. Seguimos haciendo preguntas, pero los colores no se movieron alejandra sugirió hacer cambio de personas y david me hizo una seña yo tomé los colores y él los soltó de nuevo empezamos las mismas preguntas lupita estás aquí con nosotros los colores seguían sin moverse hay algún espíritu entre nosotros y los colores permanecieron inmóviles pero después de unos pocos segundos oímos un ruido al fondo de la iglesia por detrás de una pared sabíamos que ese lugar era un lugar donde se almacenaban cosas y alejandra dijo en voz baja alguien llegó david ve y asómate a ver si no es el padre david se asomó y al volver después de unos minutos nos dijo que no había nadie que no estaba el padre ni su carro estacionado afuera ni las luces de su casa encendidas estábamos solos y que la puerta de su casa estaba cerrada para cuando David volvió, Alejandra y yo ya nos habíamos convencido que solo había sido algo que se cayó de la utilería que ahí se guardaba. Así que continuamos. Estuvimos escuchando diferentes sonidos mientras usábamos aquellos colores, como si las bancas se arrastraran detrás de nosotros, pequeños silbidos del aire, pero como nunca habíamos estado dentro de la iglesia a esa hora y con ese silencio, supusimos que eran ruidos normales de un lugar tan grande y amplio aunque no dejaba de inquietarnos al final nos dimos por vencidos esto no va a funcionar, vámonos ya, dijo Alejandra cuando nos disponíamos a salir de entre las bancas vimos levantarse una figura como de una persona nos habíamos concentrado tanto en nuestro juego que no nos percatamos que había allí alguien sentado ya nos habíamos puesto en pie nosotros y habíamos guardado todo, íbamos caminando hacia la puerta cuando de entre las bancas, desde la oscuridad, aquella figura se puso de pie. Era el sacerdote de la iglesia, nos quedamos todos inmóviles, no sabría decirles cuánto tiempo tenía el padre allí viéndonos, pero sabíamos que vendría una plática larga enfocada a la desobediencia y a las falsas creencias. él solo se puso de pie, se nos acercó y empezó a hablar. ¿Para qué quieren contactar a una persona que ya no está entre ustedes? ¿En realidad creen en estas cosas? Tienen razón en algo. Hay muchas cosas que no sabemos, pero jugar con lo desconocido puede ser peligroso. Lo mejor es no tocar lo que no se conoce. Díganme algo. ¿Qué hubieran hecho si Lupita en verdad se les apareciera con la intención de hacer contacto? No supimos qué decir. Nos volteamos a ver y yo fui el primero en hablar. Por favor no nos acuse, padre. Nuestros padres nos van a matar si saben de esto. Y como si aquel padre no me hubiera escuchado, insistió. ¿La quieren contactar para ayudarla? o solo para alimentar un morbo personal. Les recomiendo que si no saben lo que van a hacer con algo, mejor no lo toquen. Primero aprendan y luego hacen lo que quieran hacer. Váyanse ya, chamacos. Si ustedes no dicen nada, yo no diré nada, y aquí quedará todo. Eso fue lo último que nos dijo y se nos quedó viendo. Nos encaminamos a la puerta y pasamos por el lado de aquel padre. Primero pasó Alejandra, después David y a lo último yo, y al pasar, me puso una mano en la cabeza, me desacomodó el pelo para finalizar y me dio un pequeño sape, un sopapo, no sé cómo lo llamen ustedes en su tierra, pero es un golpe con la mano abierta en la cabeza, no con el afán de hacer daño, es más bien como de despedida, como de ándele, váyase ya. Salimos los tres caminando y cuando cruzamos la puerta de la iglesia la dejamos abierta, no la cerramos porque ya no éramos los últimos. Andrea volteó hacia atrás y levantó su mano. David y yo volteamos también cuando vimos que Alejandro hizo esta seña y el padre se despedía de nosotros desde la puerta, sonriendo. De camino a la entrada del terreno de la iglesia, le dio un golpe a David en el hombro, muy fuerte, y recuerdo que le dije, —Dijiste que no estaba el padre. David nos respondió, —Pues sí. No estaba su carro y las luces estaban apagadas, señalando hacia la casa del padre para que viéramos que era cierto, y era verdad, así estaba. Pero, estimados amigos, cuando íbamos hacia afuera del terreno y volteamos a ver la casa del padre, desde detrás de nosotros nos llegó una luz muy fuerte. Era un automóvil que iba entrando a la iglesia. Nos giramos todos y vimos frente a nosotros al padre que iba llegando en su carro. De hecho, él también nos saludó desde su carro. No habían pasado ni un minuto. El padre iba entrando a la iglesia. Me giré hacia la puerta donde lo acabábamos de ver y solo se veía la puerta abierta. Ya no había nadie parado allí. El padre detuvo su carro junto a nosotros y nos dijo ¡Hey! ¡Dejaron la puerta abierta! Señalando la puerta donde apenas hace unos momentos lo habíamos visto a él de pie. Fue todo lo que alcanzó a decirnos. Salimos corriendo y no volvimos a la iglesia en un buen tiempo. A pesar de que seguimos yendo, nada fue igual. Muchas dudas nos abordan aún hoy en día. Ya que nunca platicamos de este tema con nadie más. Hasta hoy que se los contamos a ustedes. No sabemos por qué podría haber fantasmas en un lugar sagrado. No sabemos si aquello que nos habló nos contestó nos estuvo viendo desde la oscuridad era bueno o malo y sobre todo les puedo asegurar que nunca olvidaré cuando me sacudió el pelo pude sentir su mano sobre mi cabeza aquel golpe aquel último saludo desde la puerta todos lo vimos todos lo escuchamos pero aún así no sabemos qué fue lo que nos encontramos en aquella en iglesia, aquella iglesia.